0: Velká data už samotný tento termín jednoznačně naznačuje, že objem informací, který se k němu vztahuje, je značný. Jen málo kdo z nás má ale představu o tom, jak velká tato data jsou. S překvapením sledujeme investigativní sondy, popisující, kolik toho o nás technologické firmy vědí. A jen velmi nejasně tušíme, kdo má k těmto datům přístup a co s nimi dělá. Máme se bát anebo se těšit na to, co nám další rozvoj digitálního světa přinese. Vítejte u dnešní debaty Českého rozhlasu Plus. Přímý přenos vysíláme nejen na rozhlasových vlnách, video přenos je taky na Facebooku a webu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Veřejná debata Českého rozhlasu plus. A našimi hosty dnes jsou představíme v abecedním pořadí. Ivan Bartoš, předseda České Pirátské strany. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Barbora Bínová, proděkanka pro průmyslové partnery a docentka na Fakultě informatiky Brněnské Masarykovy univerzity. Zabývá se třeba analýzou velkých dat nebo internetem věcí. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Monika Mareková, advokátka a vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, zabývá se například lidskými právy a novými technologiemi. Dobrý den.
3: Dobrý den, vám i
0: Tomáš Mikolov je odborník na oblast umělé inteligence, pracoval třeba pro Google, Facebook či Microsoft, nyní působí na Českém vysokém učení technické. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A František Vrabel, datový analytik a ředitel společnosti Semantic Visions. Vítejte, dobrý den. Dobrý večer. Zbývá ještě doplnit, že debatu vysíláme v rámci Prýbohemia Rádio. Zapojit se můžete i vy, posluchači, pokud chcete, pokud pošlete svůj dotaz a nebo třeba komentář nebo nějaký postřeh na adresu plus.debaty.rozhlas.cz. Nejprve zkusme tedy nastínit, co vlastně jsou ona velká data. Vysvětlení nabízí reportérka Českého rozhlasu, která se specializuje na kyberbezpečnost, Jana Magdoňová.
4: Co jsou to Big Data? Všichni o nich mluví, ale málo kdo aspoň tuší, co by to mohlo být. To slovo Big je tam klíčové. Je to něco, čeho je hodně. Je to velký objem dat. A je to tak velký objem, že klasický software není schopný tato data zpracovat. Můžu se týkat čehokoliv. Můžou to být technická data, osobní data, můžou to být medicínská data. Když si představíte klasický objem dat ve vašem počítači, tak to může představovat tahle cibule. Vy jste schopni cibuli zpracovat u vás doma v kuchyni, jste schopni tam zpracovat i kilo cibule, možná pět kilo cibule, ale určitě tady nespracujete tři kamiony plné cibule. A přesně o tom jsou Big Data. Vy doma v Excelové tabulce nespracujete velký objem dat, ale když máte správný software, když máte výkonný počítač, tak jste schopni Big Data zpracovat. A právě zpracování velkého objemu dat je klíčové. Když budete schopni zpracovat velký objem dat, například geografických, geologických a průmyslových dat, tak jste schopni předpovídat například klimatické změny. Když jste schopni zpracovat velký objem osobních údajů, tak můžete lépe zacítit marketing. A když budete zpracovávat velký počet kamerových záznamů na letišti, tak jste schopni objevit teroristů v davu cestujících.
0: Tolik tedy reportérka Jana Magdoňová. První část této debaty věnujeme soukromí a tomu, jakou hodnotu v digitálním světě vlastně má. My jsme v této souvislosti položili našim posluchačům otázku na Facebooku a na Twitteru. Ta otázka zněla, máte strach z toho, co všechno o nás vědí technologické firmy na Twitteru. To dopadlo tak, že 47% lidí řeklo ano, tedy mám strach, 53% ne. Na Facebooku, a všimněte si toho rozdílu, 66% řeklo ano a 34% řeklo, že ne. Máte vy sami někdy strach z toho, co všechno o nás vědí technologické firmy?
5: Pane Mikolove. No tak... Neřekl bych, že zrovna strach, ale je to docela zjevné, že technologické firmy o nás sbírají velmi velké množství údajů a my sami nejsme schopni vysledovat, k čemu jsou následně využity. Ale musím říct, že a když tady diskutujeme velké technologické firmy, tak i vlastně stát o nás zhromažďuje velmi velké množství dat a A já mám tak jako pocit, že často právě ty technologické firmy, které působí celosvětově, tak se k těm datům chovají zodpovědněji než než mnohé úřady. Například tady tuším, byla byla nějaká kauza, tuším, týden, pár pár týdnů zpátky na Slovensku, kde uniklo asi 400 tisíc záznamů o lidech, kteří se tam nechali testovat, tuším, na ten koronavirus nebo něco takového, že tam byla běžně na internetu dostupná excelská tabulka, což je pro právě technologické firmy nemyslitelná, které mají nastavené různé kdyby mechanizmy, aby data byly vlastně anonymizované, aby byly třeba zašifrované, hmm. aby k ním neměl jen tak někdo přístup. A, a už tady s tohoto hlediska mi přijde, že bychom neměli diskutovat právě tuto obavu ze zhromažďování velkých datasetů jenom vlastně v kontextu těch velkých technologických firm, ale že bychom se měli podívat vlastně na všechny ty entity, které zhromažďují velké datasety a to jsou vlastně i vlády. Když se zeptám
0: ještě jednou na ten osobní pocit z toho, co vlastně nejen tedy firmy, ale i třeba vlády o nás vědí a zhromažďují na internetu, paní Bínová, uvažujete někdy o tom, jak si v té osobní rovině Máte z toho někdy strach?
2: A, tak přímo strach taky asi ne, možná proto, že a, já... V té doméně tak nějakou takovou jako znalost toho, jak vlastně ty principy fungují, tak, tak mám. To znamená, že vím, že já jako běžný uživatel tak mám možnost určité věci kontrolovat, mít nad nimi, mít nad nimi nějaký, nějaký způsob jako kontroly toho, jaká data třeba komunikuje jenom zašifrovaně z mého zařízení, na cizí zařízení, jaká data tak nechávám plynout, protože je sdílím se světem, že tím způsobem já v podstatě také vytvářím nějakou digitální stopu, kterou si sama hlídám nebo kontroluju. Takže vyloženě strach bych neřekla, já si dokonce myslím, že tady to jako mít z čehokoliv strach, tak je vždycky kontraproduktivní, protože lidi, kteří mají strach, tak jsou snaží k manipulaci jakýmkoliv směrem. Takže tak možná, když našim...
0: to formuvali, tak jestli člověk má být ostražitý.
2: Určitě, ostražitý, ostražitý samozřejmě ano, je, hmm. je dobré mít kontrol nad tím svým chováním a nad tím jako vědět, jakým směrem ano, jakým směrem ne.
0: František Vrabel chtěl reagovat tuším na tu pasáž o tom, do jaké míry tedy můžeme kontrolovat to svoji
2: datovou stopu.
6: Já bych rád reagoval na, na výrok paní, paní kolegyně Barbory, která říkala, že jako běžný uživatel, ale vy nejste běžný uživatel, vy jste docentka ano, in, tak na informatice, te... <laughs> takže běžný uživatel vůbec nemá představu, co o něm ty velké firmy sbírají.
0: Pane Bartoši, padla zde i otázka nebo spíš zamyšlení nad tím, že to nejsou jen ty firmy zdaleka, jen ty technologické firmy, ale že to je stát i vlády. Vy jste představitel, vy jste předsedou strany, která se zasazuje o digitalizaci, vy jste předsedou strany, která je spojena vysloveně s tímto světem, je tam větší ta obava na straně nějakého úniku dat právě na straně těch firem anebo na straně těch vlád a států?
1: Tak já jsem vlastně většinu svého kariérního života dělal databázovou architekturu pro skutečně velké mezinárodní filmy, například Monster Worldwide, největší recruiters agency světová té doby, kde se pracovalo s obrovskými objemy dat na úrovni celosvětových nabídek práce, s velmi detailními daty, jako jsou životopisy uchazečů o práci, propojeny třeba na historická data z jejich studií, jak ta firma postupně dělala akvizice, třeba firem, který řešily řešili, brigády pro studenty a to člověka vy dokážete identifikovat. A musím říct, že z pohledu těch velkých firem, pro které jsou ztráty dat reputačním rizikem, možností ztrátou klientů, je ta bezpečnost méně opomíjena než na straně toho státu. Ale já bych zrovna nehovořil o tom, že stát nějak efektivně pracuje s big daty. jsou to v podstatě small data, nejsou tam ty každodenní transakce, když si vezmete, že denně je 500 milionů tweetů jo, na internetu, to jsou ta big data. A já bych chtěl říct jednu věc, spojuje se to s tím strachem, Ten strach v danou chvíli může mít jistou míru racionality, pokud máte nějaký zážitek, že vám někdo ukradl třeba identitu, ale to je velmi soukromá věc, to se pojí k jedné osobě. Zrovna tak, když někdo si bude chtít udělat váš profil, tak z vaší veřejné internetové stopy zjistí, kam chodíte nakupovat, kde bydlíte, kde je vaše rodina, jestli jste dovolené. Tam bych ty obavy měl, v tom světě těch big dat, Až těch korporací a možná i států v rámci nějaké třeba špionáže. To může být problém, ale člověk vždycky hodnotí nějakou kvalitu svého života a my ve světě internetu prostě tou kvalitou života nebo respektive často i svojí leností jako si vykupujeme to soukromí. Já vám dám jednoduchý příklad. Já vždycky večer přijedu unavený z práce, hledám k místo za parkování a tak to auto nechám na modré a teď bydlím kousek, kde si to platím a v tu chvíli vypouštím, kde jsem to auto nechal. Ráno jdu do práce, jedu do sněmovny třeba v 6.30, hledám to auto, vůbec netuším, protože jsem byl unaven večer a samozřejmě ten Google si pamatuje, aniž bych to sám nějak asi nastavoval, kde jsem nechal to svý auto, protože v něm používám navigaci z těch map a využívám tuto znalost. Tuto znalost danou chvíli má ta firma, ví, že tam mám někde to auto odparkované, dokážu si představit individuální zneužití této informace, někým, kdo má k těm datům přístup, ale nemyslím si, že z pohledu Big Data bych jako ohrožoval nějak bezpečnost české země nebo se stával nějakým jednoduchým terčem eh, jenom kvůli tomu, že jsem ten jeden eh, uživatel, který tuto službu používá, protože v tom globálním měřítku ji používají prostě miliony. Vraťme, vraťme se reagují. zpátky,
0: prosím, k, k tomu ústřednímu tématu té první části, asi tedy soukromí a jeho hodnota na internetu nebo v digitálním světě. Paní Mareková, je to právo na soukromí nějak regulováno vysloveně v zákonech, které se vztahují k oblasti internetu?
3: Tak samozřejmě právo na soukromí je v prvom radě v ústavě české republiky, potom je samozřejmě v zákonech a případně je v nějakých podzákonných předpisech. Je to zároveň právo, ku kterému k dodrževání tohoto práva se zavázala česká republika, i v mezinárodních dokumentech, a to například v evropské umlouvě o ochraně lidských práv. A pokud by česká republika jako stát zasahovala alebo do tohto práva, alebo zároveň pokiaľ by ho dostatočne nechránila, tak může být žalována před Evropským sudem pro lidské práva.
0: Myslíte si, že je nějaká tendence, znovu se obracím na Moniku Marekovou, v tom digitálním světě i ty třeba i mezinárodní úmluvy opomíjet, protože je tam ta představa, že přece to je něco jiného, to je virtuální svět, to není skutečný svět.
3: To si nemyslím. Myslím, že v minulosti to tak možno skôr bolo. To právo na súkromie bola tak trošku taká popolužka mezi těmi ostatnými právami základnými jako právo na život, právo nebyť mučený a historicky bola tímto právam dávána vlastně větší pra- prednosť, bo je to tzv. Use cogens. čo to právo na súkromie, keďže... Tam vlastně není vidět žiadnu krou, ale prostě není toto něco, co by člověk cítil, že by mm. mu bylo přímo ubližované, mm. tak to právo bylo dávané možno trošku více do ústrania, ale na druhé straně mám ten pocit, že právě s tím vzostupem jednak technologických gigantů a těch soukromých firm, jednak vlastně se so vzostupem technologií a té možnosti vlastně ty big data a tak dále vlastně zpracovávat tě údaje, protože doteraz... Jsme mali alebo do nedávnej minulosti, Sice tie dáta mohol niekto zbierať, ale bol pomerne veľmi ťažké z nich niečo vydolovat a vlastne urobiť z toho nejaký vzorec a teď a už to a te, teraz to už vlastně začíná jí. Hmm. a to, co bylo tak trošku v ústraní, se začíná stávat tím mainstreamom a, a já mám pocit, že právě už teraz vlastně aj ti mezinárodní instrumenty, alebo zároveň aj národní instrumenty začínají dostávat prednost v této oblasti.
0: Eh, pane Vrábeli, do jaké míry je dáno, co mají a smějí třeba technologické firmy eh, dělat ohledně ochrany soukromí a do jaké míry záleží na
6: nich? tak ta oblast je regulována velmi nedostatečně. Ty technologické velké firmy jsou napřed před zákonem, před legislativou a bohužel toho využívají a já bych dokonce řekl, že velmi zneužívají. V oblasti ochrany osobních údajů máme tady takzvané to GDPR, které z mého pohledu je v podstatě naprosto bezubé, protože to, co, to nejcennější, co sbírají ty technické firmy, jako je Facebook, jde něco o několik řádů hlouběji a to jsou věci, jako jsou naše politické, politické názory a, a sexuální preference a, a, ja, a především takové, které z těch velkých dat jsou schopni vydolovat to, jakým způsobem my budeme reagovat. A vlastně to je podstatou toho jejich biznis modelu, že prodávají těm inzerentům a prodají to komukoliv, prodávají to, jakým způsobem, tu, jakým způsobem budeme reagovat. A vlastně ta, ten princip, ta, ta data, uživatelé jim dávají zadarmo, k tomu, tak bych se vrátil k té vaší základní otázce, že že většina lidí to dává zadarmo, jinými slovy si myslí, že, hmm. že, 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 to, že to nemá žádnou hodnotu, ale ono to má a právě proto, že to hodnotu obrovskou má, tak z toho důvodu mají ty velké technické firmy takovou. Takovou tržní sílu a takovou tržní hodnotu? My, se, my se k
0: tomu business modelu i k možným regulacím ještě dostaneme v průběhu této debaty? Teď ale přišel dotaz od posluchače Martina Jakuba, který říká nebo píše. Dotaz ohledně umělé inteligence a její možnosti predikce vývoje, čehokoliv na základě získaných dat, následně možné manipulace tím či oním směrem. Je to to možné a jestli v budoucnu právě nebude řízená lidská činnost tímto způsobem. Pane Mikolové, co myslíte?
5: No Tak to je asi dotaz na umělou inteligenci, takovou, která se už dnes tady používá, to znamená strojové učení, které se tady často kombinuje právě s těmi big daty. Tady bych určitě řekl, že ono to tak občas zaznívá v těch diskuzích, a skoro jako kdyby tady byly nějaké zlé technologické firmy, které se snaží ovládnout svět, ale já, když jsem v těchto firmách pracoval, tak opravdu tam dělají lidi, kteří chtějí udělat něco jako užitečného pro, pro lidstvo. A když se zamyslíte právě třeba na takovou personalizaci, třeba vyhledávače, jako je Google, tak. Tom, jako Ta prvotní myšlenka přece není špatná jako zhromažďovat datasety o tom, jakým způsobem se lidi chovají, aby vám ten vyhledáč vracel přesnější výsledky. A tak já právě na tom jako nevidím nic špatného na tom začátku. Samozřejmě pak můžeme rozvíjet různé teorie, že když vám bude třeba Facebook ukazovat víc zprávy, které se vám líbí a nebude vám ukazovat ty, které se vám nelíbí, takže vás uzavírá zavírá do nějakých sociálních bublin. Ale mně to často přijde, že takové jako... To takové jako informace jsou často zkratkovité, protože nakonec, když se podíváte na Ameriku, tak tam taky prostě pravicoví voliči si kupují jedny noviny, levicoví voliči si kupují jiné noviny, nekomunikují spolu. Vlastně je to problém celých médií, že máme takovou, takovou jako fragmentaci. Tak já bych právě nerad toto jako nějak jako zjednodušoval zpátky k tomu dotazu, a jako strojové učení, umělá inteligence určitě má právě ten potenciál analyzovat ty datasety velmi dobře a tím pádem navigovat de facto a třeba ty preference lidí, co se chtějí koupit vlastně součást marketingu a ano, jak už tady zaznělo, tak a velké technologické firmy momentálně právě mají velmi velké zisky právě z toho, z toho marketingu tím, že dokáží ovlivnit pomocí reklamy to, co si třeba lidi budou chtít koupit, aby měli pozitivnější vztah k nějaké značce, ale tady zase reklamu nevymysleli internetové firmy, reklama tady byla vždycky dříve, nakonec v televizi, v novinách, v časopisech, Akurát, to, to ta je otázka, prostě jestli ale ten, ten do není s těmi technologiemi mnohonásobně zesílen. Ne, ano, ano, říkám, že ta, ta reklama vlastně, když je pak personalizovaná, tak je ano. efektivnější, to znamená, že člověk uvidí pouze to, co ho jako zajímá, co ho více zasáhne. A Ano, je to vlastně silnější reklama než dříve.
0: Eh, paní Bínová, zeptám se záměrně eh, laicky, kdo vlastně tedy pracuje s těmi informacemi, často soukromými, které my často dobrovolně nazdílíme na internetu. Kdo to vlastně je? Kdo, kdo s nimi pracuje?
2: Tak jsou to algoritmy. Čistě pochopitelně jsou to, jsou to algoritmy. Samozřejmě algoritmy většinou se snaží urychlovat nějaké lidské uvažování. Algoritmus je napsaný člověkem. A i vlastně to, jak tady Tomáš mluví o tom, že věci jako reklama nebo věci jako fragmentace tady vždycky. byly. A ty technologie vlastně urychlují a dá se říct, že vlastně posilují ty trendy, které jako lidi čistě jako přirozeně děláme. Jenom bohužel, jakoby my lidi máme svoje slune i stinné stránky a, a ty technologie vlastně tohle urychlují. Tam Právě ty algoritmy, které potom řídí podobné principy, tak bohužel i sami o sobě, tak jsou zavádějící. Stejně jako naše uvažování zavádějící. A je to vidět, když se podívám, jakoby z pohledu, jak vlastně algoritmy se snaží vlastně pomáhat některým skupinám a naopak určitým menšinám škodí, protože se učí z našeho chování, schování nás lidí.
0: Ivan Bartoš chtěl něco doplnit, chtěl reagovat? Chtěl možná
1: navázat na pana Vrabela v té věci, že vlastně ten, kdo používat ten výsledek toho algoritmu, to je je ten problém. Když se bavíme o tom, jestli si koupím takové nebo onaké mídlo, dokážu s tím asi žít, že si prostě budu kupovat nějaký mídlo, které není nejlepší jenom proto, že mi ho někdo nabízí a já ho furt vidím. Když prostě ta reklama funguje v tom veřejném prostoru, spousta lidí si myslí, banány jsou nejlepší, tato značka, voda je rozhodně nejlepší. Tato protože viděli tu reklamu nejčastěji. Ten problém, a je to třeba i v souvislosti s politickými náladami, třeba v ovlivňování veřejného mínění, se samozřejmě používá jako běžně významný vliv sociálních sítí a právě využití vhodných algoritmů se projevilo v Americe, ve volbách. A já neříkám o faktickém jako zneužití, protože když trefíte logiku toho algoritmu, tak on prostě funguje na to mídlo stejně jako na politické přesvědčení. Tyto metody byly používány v otázkách Brexitu a protože ty lidi jsou na té sítě a ta penetrace internetu je vysoká a účast lidí na sociálních sítích, libovolné sociální sítě je vysoká. Skutečně vás to dostává do nějakého mindsetu, kdy vy vlastně nevíte, že si kupujete dané noviny, protože jste spíš levicový volič nebo tyto, protože jste spíš pravicový volič, protože vy vlastně tu selekci nepoznáte. A já si myslím, že to řešení musí být přímo v rovině Legislativní, ale stejně tak jako když my jsme byli malí, tak mě rodiče učili, že nemám líst do silnice na červenou, a přesto jsem to párkrát na přechodu udělal. Tak důležité je tyto mechaniky umět popsat, aby byly transparentní, aby byly kontrolovatelné, aby, aby s tím uměli zacházet? A Aby do toho člověk vstupoval s tím vědomím. Rozumím. A vy také všechno dneska odkliknete, že souhlasíte. Ale třeba ve vztahu státu, je to č- státu, je to často nucené, vy nemů- nemůžete jinak, protože zákon to Žaduje. Příklad sdílení lékařských záznamů o medikaci pacientů. Tam nás všechny nahnali opty a už to sdílíte v lékárnách, se na tomu podívat a tak. A tam si myslím, že je ten kámen úrazu. Zrovna tak je podstatné mít možnost toho Optautu říct, já se tohoto už účastnit nechci. V danou chvíli dojde k anonymizaci. Zůstane tam jenom ten vzorek a už nikoliv Ivan Bartoš, který se na internetu choval takto. A je to používáno v těch big datech, pro nějakou modelaci té situace, nikoli už svázano na mou osobu. To si myslím, že je důležité říkat a objasňovat.
0: Rád bych jenom doplnil ještě k tomu srovnání třeba tradičních médií, dejme tomu novin a dnešních sociálních sítí, že v těch novinách dřív, ale i v těch které byly většinově pravicové nebo levicové, nebo liberální, se objevovaly zároveň i ty protinázory. Bylo dobrou tradicí vždycky otisknout i ten druhý, zároveň ta šíře záběru informací, které byly čtenářům k dispozici, byla mnohem, mnohem širší než to, co dostávají jako ten newsfeed dnešní odběratele na sociálních sítích. Ale paní Marekové, bych se rád zeptal na to, když zaznělo tedy, bylo to tady vždycky, vždycky byla třeba pravicová nebo média, vždycky tady byla reklama, vždycky to byla politická agitace. Je to postačující i třeba právě co se týká ochrany soukromí na internetu nebo právě internet, digitální firmy, technologie jsou tak mocný nástroj, že potřebujeme třeba i nějaké nové zákony, co se týká ochrany soukromí?
3: To je zajímavá otázka. Pravděpodobně to potřebné je. Já ja bych se k tomu vlastně ještě vrátila, co pán Mikolov hovoril, jednak je vlastně v odpovědi na tú, ten svůj první dotaz a vlastně v tom druhém dotaze. Ono je totiž velmi zajímavé sledovat ten vývoj toho zpracování těch osobních údajů a toho zásahu do toho soukromí, že kdysi to byl vlastně velký mocný stát, který mohl zpracovávat ty data těch jako soukromných osob, a chránili jsme se najmä před ním neskoro teda velké soukromé společnosti, ale které přišly akoby s tím, že Google mal dokonce v svojom, svojom tom základnom etickém kodexe, že vlastně že don't be evil, nebuďte prostě zlí a tak dále. A považovali jsme to za něco, že přináší něco dobré, ale vlastně postupným vývojem se stává to, že vlastně už aj ty soukromé společnosti zase začínají například pracovat pro ten stát, ale prostě pro nějaké a súkromné osoby, které ovplyvňujú celou společnost, a to je například Cambridge Analytica a ovplyvňovanie toho Brexitu a ovplyvňovanie verejného mienenia a menenie tej spoločnosti. Vlastne už to tam nejde iba o nejaký zásah do marketingových rozhodnutí, ale ide o zásah do demokracie a do demokratického rozhodovania, pretože my jsme vlastně schopní ovplyvniť to verejné měnění takým způsobem že ty lidia se rozhodnou jinak a jako keby mali jiné jiné množství informací k dispozici. A to je možno ten problém, který by mal být nějakým způsobem regulovaný. Samozřejmě je to velmi těžké nějakým způsobem do toho začať zasahovat a tu reguláciu vytvořit tak, aby jednak byly přístup k informáciám, ale zároveň, aby byla zachovaná demokracia a aby nebylo ohrozené soukromí.
0: To, jakým způsobem můžou firmy, jako třeba Cambridge Analytica, ovlivnit veřejné mínění, zkoumá František Brábel, jestli se nemýlím.
6: Mohou ovlivnit... Poměrně významně, ale to jsou taková jako ad hoc ovlivnění. To, co je daleko závažnější a a ten koncept ochrany těch osobních práv s tím vůbec nepočítá, nebo je to daleko za představivost zákonodárců, je ten, že my vůbec nepotřebujeme žádnou Cambridge Analytiku nebo podobnou firmu, ale ta společnost díky té fragmentizace, díky, díky těm algoritmům extrémně cílené reklamy, kdy jsou lidé uzavíráni do těch informačních bublin a vlastně nedostanou se, abych navázal na vás, pane Bumbo, nedostanou se k těm k protiargumentům té protistrany, tak se, vlast, tak, tak se torpéduje demokracie v tom jejím základu, že vlastně lidé spolu přestávají mluvit. A tam ten problém začíná.
0: Ee, Ivan Bartoš, de, je demokratický politik, věřím. Máte obavu z toho, že ty technologie opravdu můžou torpédovat demokracii?
1: Tak my, když jsme před 11 lety zakládali Piráty, tak když se podívám na ty stanovy, tak první dvě věty našich stanov hovoří, že v 21. století je pro úspěšnou demokracii právo člověka Získávat a šířit informace svobodně, vyváženo ochranou jeho soukromí. Já si myslím, že to je od nějakého roku 1970-80, když Alvin Tafler napsal knihu se svojí manželkou Heidi, Třetí vlna, vlastně konec industriální společnosti. Pozor
0: na ty vlny v této době, to je. Nástup, nástup, nástup
1: společnosti informační, což bylo velmi. Pragmaticky odměřeno počtem bílých límečků kancelářsky pracujících oproti modrým límečkům, lidím, kteří dělají ve výrobě. A v té době informace začala být nejdůležitější komoditou, nikoli v přírodní zdroje, nikoli v industriální těžký průmysl. A jako od té doby se tento boj vede, a to právo na to soukromí člověka si dělá i ten stát, a my i v České republice. Jsme rádi, jsme v liberální demokracii, ale když se podíváte na země, jejichž trajektorie byla původně demokratická, jako třeba Turecko, kde v boji proti terorismu byly velmi silně narušeny osobnostní práva lidí, práva na soukromí, pod zámenkou tedy boje proti terorismu, ať už platnou, či či, či v danou chvíli fiktivní, podobný je i současný, současná otázka třeba covidové, boje proti covidu, tak vy to musíte skutečně vyvažovat. A já jsem rád, že to tady zaznělo. To právo je v jistém smyslu jakoby nematatelné a vy na zároveň musíte vždycky řešit tu demokratickou společnost, právo člověka na soukromí, svobodu slova, která je taktej zakotvena v ústavě. A tady musíte hledat balance, ať je to to svět, který není digitální, který je pro lidi víc uchopitelný, tak svět digitální a zrovna tak, jak postupuje, třeba bojete proti klamavé reklamě v tom spotřebitelském prostředí, kdy si fakt nechcete koupit přístroj, který nefunguje, tak podle mě úplně stejně, i když třeba jinými jinými zbraněmi, a někdy to je pouze ten diskurs, že vstupujete do té debaty a opravujete ty nepravdivé výroky, tak musíte skutečně svést ten boj i v tom virtuálním prostředí, kde ale proti vám, kromě těch diskutérů, stojí někdy i ta algoritmizace. A tam si myslím, že je problém, protože prostě demokracie není mejdlo, nebo zubní pasta.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus. Hosty této debaty jsou předseda České pirátské strany Ivan Bartoš, Barbora Bínova, z Fakulty informatiky Brněnské Masarykovy univerzity, advokátka Monika Mareková, odborník na oblast umělé inteligence Tomáš Mikolov a datový analytik František Vrabel.
1: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus.
0: Internet a digitální technologie samozřejmě přináší do našich životů i mnoho dobrého. Ostatně už to zaznělo i v průběhu této diskuse. V této části debaty se právě na tu pozitivní stránku především soustředíme. Jedním z příkladů může být aktuálně i využití dat v boji proti nákaze COVID-19. Jak to je v Česku, schnuje autorka podcastu Cookies, redaktorka Jana Magdoňová.
4: Sdílení dat může sloužit i k zajímavějším věcem než jenom postování fotek na Facebooku. Například na jaře začaly vznikat aplikace, které pomáhaly s trasováním lidí a k vytváření tzv. vzpomínkových map. Na základě údajů o poloze vašeho telefonu vám hygienici pomáhali vzpomenout si, kde jste se pohybovali, s kým jste se mohli potkat a tak koho jste mohli potenciálně nakazit koronavirem. Teď na podzim, ještě než se koronavirus začal znovu naplno šířit, tak hodně pomáhala aplikace Erouška. Ta funguje na pozadí telefonu a pokud jste pozitivně testovaní, dostanete od hygieniků speciální kód, ten zadáte do té aplikace a ta rozešle varování na všechny telefony, které tu aplikaci mají taky nainstalovanou a se kterými jste byli v kontaktu déle než 15 minut. Aplikace je anonymní, vůbec neví, na jaké jméno nebo telefonní číslo to varování posílá. Funguje jen v případě, že ji má hodně lidí. V případě Česka to není ani 10% Čechů.
0: Naší redaktorkou Janou Magdoňovou se ještě jednou uslyšíme v průběhu dnešního večera. My jsme na toto téma položili našim posluchačům další anketní otázku na Facebooku a na Twitteru. Ta otázka zněla, je váš život lepší díky rozmachu digitálních technologií? Na Twitteru odpovědělo 76% ano a 24% ne, na Facebooku 79% ano a 21% ne. Je ta aplikace e dobrý příklad toho, jakým způsobem tedy mohou technologie a využití větších dat, nevím, jestli můžu říct velkých dat, pomáhat tedy paní Bínová?
2: To je velice, velice jako zajímavé zamišlení. Ona, Airouška, e, vlastně krásně odkryla to, jak se stavíme sami k tomu, kdy vlastně pracujeme s tím balancem soukromí versus komfort nebo versus nějaká ochrana i dalších lidí kolem nás. Je vidět, že sami nedůvěřujeme příliš technologiím a je vidět, že u technologií tak máme určitou vlastně jakoby obavu a verzi, díváme se na ně často negativně a často zapomínáme právě na ty přínosy, které nám přináší. To je jakoby velice dobře vidět, kdy lidé a strašně rychle zapomněli na to, že jim technologie ušetřily hodiny nebo stovky hodin možná prostátých ve frontách, v bankách, ve frontách na, na vlakovém nádraží, kdy vlastně všechno zvládneme přes nějakou mobilní aplikaci. Ale přijali jsme to příliš rychle jako samozřejmost. My vlastně uh, velice rychle se adaptujeme na věci, které nám přináší nějaké pohodlí, považujeme je za samozřejmost a vlastně ten diskomfort se nám úplně potom nechce přijmout jo, na těch úrovních. Eruška krásně odkryla, že je to nějaký diskomfort na úrovni uh, té ochrany soukromí i toho, že vlastně nerozumím úplně těm technickým. není tam, pardon,
0: že vám do toho vstupuji, ale není tam ještě v tomto konkrétním případě i ta obava, že lidé třeba nevěří vládě, že nevěří tomu nebo nevědí, co s těmi daty bude třeba potom, až celá ta věc skončí?
2: Určitě tam tam je ten aspekt, protože možná není dobře úplně komunikováno, kdo zatím stojí, kde ta data jsou uložena a že skutečně jsou anonymizovaná a možná i nemáme takovou digitální gramotnost jako společnost, aby jsme chápali, co ta anonymizace znamená a na kolik vlastně chceme nebo můžeme důvěřovat.
0: Pane Mikulové, vy už jste v průběhu této diskuse se projevil jako technologický optimista, abych tak řekl. Myslíte, že to vůbec je otázka, samozřejmě ta anketní otázka byla posunuta do jistého extrému, jak všichni cítíte, ale měli bychom se nad tím zamýšlet, co nám ty digitální technologie přináší nebo je to ztráta času, protože prostě už ten svět
5: takhle běží? Tak určitě bylo dobré se taky dívat na tu pozitivní stránku, protože často mi to přijde, že do diskuzí se dostanou právě takové ty negativní témata, protože to teď možná je takové atraktivnější. A jasně, ale na druhou stranu opravdu jako máme tady spoustu ušetřeného času díky právě těm moderním technologiím. A já to zase nechci přihánět jenom že bych řekl, že všechno, co máme jako nového, že je to jenom dobré, ale ona je taková jako. A z historie můžeme vidět taková tendence, že lidi se bojí vlastně nových věcí a hledají na nich a něco špatného, jsou takový podezřívaví. Nakonec bychom se podíli na takovou promyslovou revoluci, kde vlastně taky dělníci rozbíjeli stroje a pak... A Auta byly taky považované za něco strašidelného a tak dále, takže spíš možná, kdybychom chtěli, aby ty technologie byly využívány správným způsobem, tak tady ještě nepadla otázka vzdělávání, možná, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli by se právě ten vztah k těm technologiím nezlepšil s tím, že by právě lidé věděli, jaké data třeba můžou někde napsat, veřejně třeba na ten Facebook nebo na Twitter, což mi přijde jako docela zásadní problém. Kdyby se toto třeba vyučovalo už někde na základních školách a kdyby právě ta gramotnost obyvatelstva, co se týče sdílení informací, se zvýšila Včetně třeba i příkladů, co je to vlastně mediální manipulace a tak dále. Kdyby se s tímto vlastně lidé setkávali už v nějakém nízkém věku, tak si myslím, že ta naše společnost by byla taková jako rezistentnější vůči těm negativním efektům nových technologií a naopak by dokázala lépe využívat i pozitivní aspekty. Když se vrátím zpátky k tomu
0: nejpalčivějšímu tématu dnešních dní, boj proti koronaviru, můžou technologie, případně velká data, pomoci i jinak, než jak jsme zmiňovali ten příklad eroušky, pane Bartoši. Máte nějaký další tip, dal, další nápad?
1: Já bych jenom chtěl říct k té E-roušce ještě jednu věc. Jo. Samozřejmě ten její kontext je problematický, protože vy, když, neví, když někoho minete po ulici a on třeba bude pozitivní, vy se to nedovíte, nemusíte do karantény, můžete druhý den normálně do práce, dostanete za měsíc vejplatu. Jo. Zatímco, když si nainstaluje to teď vám přijde tak ty lidi si myslí, aha, takže já tady dostanu tenhle ten kód, tím pádem jdu na hygienu, tím pádem jdu do karantény. Tam je ten sociální aspekt toho, co mě bude čekat, budu-li v rámci této řekněme, vlny covidu shledán jako pozitivní. Jo? A jestli mě čeká nějaký trest. Takže tam ta komunikace ohledně éroušky je podle mě jako alfou omegou toho, aby si lidé dobrovolně nainstalovali. A tam si skutečně myslím, že to je problém. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, když se v Anglii zaváděli terminály na vložení peněz do banky. Všichni známe výběrní, ale už známe v Čechách i ty, kde se ty peníze dají vkládat. Lidé se to báli používat, protože se báli, že jim to ty peníze sežere a na lístku jim to dá jiný číslo. Tak k tomu postavili na tu tranzitní periodu zaměstnance banky, který každý, kdo šel vložit peníze, ho tam dovedl a dohlédl na to, že to dobře proběhne, ačkoliv to dobře proběhlo. A já si myslím, že to je otázka i toho vzdělání v té společnosti těžko. Mé třeba seniorní rodiče, i když umí základy internetu, používají banking, jako dostaneme do toho režimu běžného uživatele internetu, který se už v té digitální době narodil. Myslím si, že se to bude výrazně zlepšovat, ale ta informační gramotnost je vyloženě nízká u těch generací. A k vaší otázce ohledně využití samozřejmě je tam celé spektrum možnosti používání Big Data. CERGEI, Institutu Akademie věd, již někde v březnu, v Dubnu, měl model, který dokázal třeba simulovat chování obyvatel na jednotlivce pouze model v daném městě. Pravděpodobnost přenosu. Jak když do něj zakomponujete opatření, jak se ten model bude chovat. Dokázali ho spustit v tisíci replikacích, aby z toho vylezly relevantní data ošetřená o ty odchylky. Jako to využití moderních technologií je zcela jasné. Ukázalo to, že stát je téměř nahý, ale najednou šlo něco zařídit přes formulář, který měl čtyři políčka. Najednou šlo poslat něco e-mailem, což předtím datová schránka nebo e-občanka. Takže i třeba ta epidemie v té první fázi, i v té teďkon druhé vlně, jako učí ten stát, jak je výhodné využívat informační technologie ku prospěchu lidí, k zjednodušení práce, i když ten důvod je bohužel takto smutný, že je to na úkor toho, řekněme, společenského života, kontaktu, což samozřejmě řada lidí potřebuje k tomu plnohodnotnému životu ostatně každý.
0: Monika Mareková několikrát přikyvovala během eh, této řeči. Nevím, jestli chtěla na něco navázat nebo třeba něco doplnit.
3: Uh, určitě děkuji za slovo, a respektive za odozdaně slova. Uh, já bych sem k tomu doplnila, že ta erouška uh, a. V v kontrastě s těmi big daty samozřejmě, jsou to nástroje, které momentálně stát využívat na to, aby nějakým způsobem předcházel šíření koronaviru. Na druhé straně, já ja hovorím, že koronaviry je jakýsi nový terorismus, když se vlastně na začátku milénia všichni báli prostě terorismu a vzdali se svého soukromí, tak vlastně v této době najmä v tom marci, vlastně lidé byli ochotní a schopní se vzdávat svého soukromia, aby se zabránilo šíření koronaviru. Naštěstí, já ja by jsem povedala, že tato hysteria vlastně se zpomalila a na druhé straně ta Eroška momentálně vlastně nepracuje ale s velkými datami. Ona tak jak funguje teraz tak je to taky poměrně jako jednoduchý. Já ja jsem povedala možno, že až bezdubý nástroj v tom zmysle, že to vůbec vlastně nefunguje na lokalizačních údajích, ale iba na Bluetooth, Co znamená, že ten telefon vlastně zkouší, či okolo něho jsou nějaké telefony, které mají zapnutý Bluetooth a mají nainstalovanou tu aplikáciu.
0: Kolik z nás to má? To je otázka.
3: Ano. A vlastně a v tom momentě on si iba zistí vlastně nějaké čísla ostatních telefonů v okolí. Hm. A pokud by ten člověk byl vlastně potom zhľadaný pozitivníma na koronavír, tak je mu poslaný ten kód a ten kód je zase odoslaný iba tím číslam, které si tam on předtím nahrál. A momentálně vlastně ta eruška funguje i bez toho, že by měl člověk zapnuté lokalizační údaje. Pokud teda nemá Android, protože Android zase funguje, takže Bluetooth může být zapnuté jen vtedy, když má lokalizačné údaje, ale pri iPhone to tak není.
6: František Vrabel chtěl také něco doplnit? Mm-hmm. Abychom se poznesli nad ty particularity um, a ver, jestli mi dovolíte vrátit se k těm big datům a k technologiím, abych zareagoval na pana Mikulová a také na pana Bartoše, tak um, já si myslím, že ti mladí uh, vůbec jako nejsou, nemají strach z technologií, protože neví, uh, neví o co jde, neznám nikoho, kdo by takový byl akorát, že mají daleko víc depresí než ty generace před nimi a, a Míra sebevražd dramaticky roste. Se vzděláním na vás, pane Bartoši, tak to, to, to je takový jako ideální koncept, ale víme, že vzdělání ne každý touží po vzdělání, ne každý je schopen dosáhnout dostatečné, dostatečné gramotnosti v tom širším slova smyslu, a za další, když se bavíme o velkých datech, a ta jsou podle mého názoru zneužívána těmi velkými společnostmi, jako je Facebook k tomu, aby se zvyšoval takzvaný user engagement, který souvisí s, s, s termínem attention economy, kde usilují ty algoritmy o to, aby získali co největší naší pozornost. A tím vedlejším efektem je, že se, že se snižuje schopnost lidí soustředit a tím pádem se taky limituje jejich schopnost vzdělávání. Tam jenom mimochodem, když mluvíte o těch
0: uživatelích tedy users, tak třeba v tom teď momentálně velmi populárním filmu Social Dilemma zazní věta, že jen ve v dvou odvětvích nazývají své zákazníky uživateli, a ta odvětví jsou nelegální drogy a software. E- Ivan Bartoš, prosím, krátce.
1: Krátké poznámky. To bylo i jedna z podmínek a od nás někteří lidé z Pirátů stály u zrodu chytré karantény, respektive i prvního e A ta podmínka k tomu, že to budou data, která v danou chvíli nebudou zneužitelná k něčemu ze strany státu a podle anonimací byl zásadní požadavek. Zatímco státy, které, řekněme, jsou, <coughs> buď to mají větší důvěru lidí, nebo naopak jako to berou natvrdo, tak měly ty data povinná, všichni se to museli nainstalovat, bylo to jasně spojeno s jménem. <coughs> pardon, a vlastně tu karanténu takto vyžadovali. A já s vámi plně souhlasím, já jsem kyberhypík, já jsem nadšený z moderních technologií, ale kdyby se to mělo zvrtnout, možná bych byl nějaký ten budoucí uh, člověk mimo systém, nechci říkat rozbíjející servery, věřím, že se to nikdy nestane a ta, řekněme, i digitální totalita nebo ta zahlcenost, och, jak je příjemné, i když se nám to moc často nestane, prostě tu distrakci, To rozptýlení toho neustálého komunikačního šumu od signálu přes Facebook, informace, jak je příjemné to vypnout a samozřejmě ta koncentrace těch lidí v tom hyperinformačním světě je velmi nízká a má to ty společensky negativní aspekty. Na druhou stranu to umožnilo obrovskému množství lidí efektivně pracovat. Lidi, kteří by třeba nešli do kolektivu, který mají nějaké lehké sociální fobie nebo Si připadají neatraktivní a to umožňuje obrovskému množství lidí dělat kvalitní práci za dobré peníze, takže ono zase to propojení sítě sítí jako přineslo spoustu pozitivních aspektů obrácenou stranou k té socializaci.
0: Já se vrátím s dovolením zpátky k tomu tématu využívání velkých dat a technologií v dnešní době. Já jsem si tady vypsal jeden příklad, on ho tedy uvedl časopis Forbes, ten popisoval, jak v Číně instalovali teploměry ve vlacích, když u někoho odhalili zvýšenou teplotu musel na test. Pokud byl testován pozitivně, museli všichni, kdo byli ve stejném vagónu do karantény, využívali se k tomu samozřejmě digitální technologie. Je to kýžený postup? Nebo tady už teda popisujeme nějakou dystopii převedenou do skutečného života, teda společnost, si úplně ignorující nějakou individualitu? Paní Mareková.
3: No samozřejmě, že nie je. A to je právě ten problém Číny, která vlastně tie, albo tak to nielen Číny, ale vlastně jakýchkoliv nedemokratických režimů, to, že vlastně ty technologie je možné zneužít k tomu, že ovládáme tu společnost a to takým způsobem, že vďaka technologii rozpoznávání tvář, tváre, dokážeme toho člověka vlastně konstantně sledovat pri akomkoľvek vlastně pohybe na ulici, vo vlaku, ve veřejných prostranstvích a i keď jde o pohyb v veřejném prostranství, v momente, kdy je takýmto způsobem sledovaný, a to vlastně v té Číně je možné, dokonce oni mají tak vyvinuté technologie na rozpoznávání tváře, že člověka je možné rozpoznat, aj keď má růžku na sebe, tak vlastně na základě toho jsme schopni vytvořit vzorec, kde on chodí. A i keď se pohybuje po veřejném přestranství, tak zasahujeme do jeho soukromia. A bohužel, v Číně se to dostalo až tak daleko, že jsou schopni sledovat tu společnost absolutně a když člověk tam projde na červenou, tak ten člověk může vlastně dostat nějaký jako minusové body a být penalizovaný v dalších oblastech svého života.
0: Paní Bínová, myslíte, že je možné nějak stanovit tedy hranici mezi tím, kdy je přínosné mít ulicích bezpečnostní kamery a odůvodnit to tím, že? že potíráme kriminalitu a kdy je ta hranice překročena a už to je přílišný zásah do soukromí a do svobod.
2: A tady u toho je velice jako zajímavé si uvědomit, že vlastně technologie tak jdou velice rychle dopředu. A to je něco, co bude velice těžké zastavit. Jo? Ty technologie jdou velice rychle dopředu a takzvaný dual use dilema ukazuje, že jdou použít k, pro vlastně dobré věci stejně jako pro ty špatné. Jo? To, co je to úskalí je, že my umíme velice snadno regulovat to, použití, ale na straně těch dobrých, kde ty špatné bohužel regulujeme velice těžko. Takže takže my, když začneme ty věci regulovat, tak je dobré si uvědomit, že tím dost často svazujeme ruce těm dobrým použitím, ale bohužel máme velice špatný dosah na ty špatná použití. A to já vidím třeba v aplikacích, kdy se bavíme o právě kyberkriminalitě a věcech jako toho typu, kdy je vidět, že vlastně vy Nemůžete vyklonit ten balans tak, že kyberzločinci mají lepší nástroje k dispozici, než ti, kteří proti těm kyberzločinům chrání. Takže je to velice obtížné právě tady v té úrovni regulace, protože regulujeme dost často jenom tu stranu, kterou právě možná regulovat úplně nechceme.
0: Pane Mikolové, myslíte, že existuje takové riziko, že třeba ti vývojáři v nejlepší víře vyvinou nějaký algoritmus nebo nějaký software, který umožňuje ještě dokonalejší třeba
5: sledování v ulicích, ale pak to prostě někdo zneužije? Tak možné, to svým způsobem určitě je, protože zase z té mé zkušenosti ve firmách, v těch velkých technologických firmách často, a pracují různí nadšenci, kteří právě koukají jenom na tu jednu stránku mince. Si pamatuju, jak tam třeba jeden slavný inženýr v Google prostě pořád přepočítával ten čas, který vlastně ušetřil těm, těm uživatelům tím, že zrychlil nějaký algoritmus na to, kolik vlastně hodin a roků života vlastně ušetřil celému, celému lidstvu a byl z toho jako nadšený. A jako bylo to velmi hezké a pozitivní, ale se na druhou stránku, pak vám tady někdo přijde třeba s opačným názorem, že naopak to zvyšuje třeba. A jako kdyby ten user engagement, jako kolik času lidé stráví v dané aplikaci a pokud je to pak objektivní funkce toho daného programu, aby vlastně udržel co nejvíce očí po co nejdéle, což pak právě umožňuje prodávat tu reklamu, tak pak je tady ta odvrácená stránka mince, což může být třeba vyšší závislost na některých těch aplikacích. Takže ono je to celé jako komplikované, jak už tady zaznělo dneska několikrát, nemůžeme prostě se dívat jenom na jednu, na jednu věc a spíše se na to dívat jako v širším kontextu. Vždycky jsou tam nějaké klady a nějaké zápory a, a asi tak to. No. Pane Vrábeli, vy jste spíš hovořil varovným hlasem zatím v průběhu této diskuse, když
0: bychom v rámci této části debaty, kdy se soustředíme hlavně tedy si na to dobré využití eh, technologií a velkých dat. Kdybyste měl zmínit nějaký jeden, dva, tři příklady, kdy jste přesvědčen
6: o tom, že opravdu tady to pomáhá? Tak chtěl bych říct, že jsem nadšence moderních technologií, ale snažím se, se upozorňovat na ta rizika, která jsou s nimi spojená. Když jsme uměli inteligence, jeden z těch velkých autoritativních technologických časopisů, udělal výzkum a zjistil, že, že ten poměr inženýrů nebo těch špičkových tvůrců umělé inteligence, kteří nehledí na to, co se s tou technologií stane, a těmi, kteří se nad tím zamýšlí respektive chtějí použít například pro identifikaci deepfakes, tak je stoku jedné. Tak to jsou věci, na které se snažím upozorňovat. S lidem těch špičkových na tom vůbec nezáleží a jednomu z té stovky záleží. Ale pozitivní, ta pozitivní zpráva je například ta, že technologie nepochybně dramaticky urychlí vývoj vakcíny nebo vakcín, tak to je nepochybně jako úžasná, úžasná zpráva. Připomínám, že do této diskuse se můžete zapojit i vy
0: svými dotazy, pokud nám pošlete otázku nebo třeba komentář na adresu CZ. Hosty této debaty jsou předseda České pirátské strany Ivan Bartoš, Barbora Bínová z Brněnské Masarykovy univerzity, advokátka Monika Mareková, odborník na oblast umělé inteligence Tomáš Mikolov a datový analytik František Vrabel. Bezejná debata Českého rozhlasu Plus. Dílení dat nám může přinášet pohodlí i pocit bezpečí, ale co dělat, když máme pocit, že toho o nás internetové společnosti vědí příliš, co všechno firmy zajímá, popisuje opět redaktorka Jana Magdoňová.
4: Pořád slyšíme dokola, že přicházíme o naše soukromí a je to pravda. Kdo dnes nemá Facebook, nemá e-mail, kdo nepoužívá věrnostní kartičky do obchodu. Často soukromé společnosti o nás dnes mají velké množství informací. Například Facebook, ten ví, s kým se bavíme, o čem se bavíme, ví, kdy jsme se seznámili, kdy jsme se rozešli, kdy jsme se zamilovali, dobrovolně mu dáváme naše fotky nebo fotky našich dětí. Veškerá pracovní komunikace dneska funguje přes e-mail. No a když jdete do obchodu a použijete věrnostní kartičku, tak prodejce ví úplně přesně, co kupujete. Ví, kdy jste na dietě, kdy kupujete zeleninu ani skutečné jogurty, ví, kdy máte problém s alkoholem, protože máte ve vozíku jenom víno a pivo. A nebo víš, že se snažíte o dítě a kupujete si ovulační testy a těhotenské testy. Zatím tady tyhle informace využívá hlavně k cílené reklamě nebo nějakým slevovým akcím. Zatím. Jak naše informace použije za několik let, jestli je někomu přeprodá nebo jestli je někdo ukradne, to se dnes dá těžko odhadnout
0: byla ještě jednou redaktorka Jana Magdoňová. My jsme se stejně jako v předchozích částech i tentokrát ptali našich posluchačů na agentní otázku na Facebooku a na Twitteru. Ta otázka zněla. Byli byste ochotní vzdát se kvůli ochraně soukromí sociálních sítí? Na Twitteru odpovědělo 72% lidí, že ano, 28% lidí, že ne. Na Facebooku 77% lidí odpovědělo, že ano, že by se vzdali sociálních sítí, 23%, tedy že nikoli. Eh, paní Mareková, překvapují vás tahle čísla? Protože to vypadá, že jasná většina lidí říká, že ano, že, že by se vzdala sociálních sítí.
3: Ty čísla mě při tom způsobem, akým je položená ta otázka. Protože a to je vlastně, to si je
0: přiznáváme. to je ten problém,
3: to je ten problém, vlastně každému, když povíte, někdo o vás sbírá údaje a je schopný zjistit, že se snažíte o dítě, alebo že máte problém s alkoholem, Chcete se vzdát sociální sítě, aby toto o vás nezistil, tak každý vlastně povie, no jasné, že se té sociální sítě vzdám. Druhá věc je, že ty sociální sítě, nebo vlastně jakékoliv tyto vernostné programy, jsou postavené takým velmi sofistikovaným způsobem k tomu, že vlastně člověk ani si neuvědomuje, jakým způsobem ti údaje můžou být sbírané, co všechno z nich může být vlastně čítané, jakým způsobem můžou být dané do toho vzorcu a může být zjistěné vlastně o tom člověku všetko, od jeho sexuální orientace přes jeho náboženské věrovýznanie, práci, počet dětí, partnerů a tak dále. To, že člověk vlastně si toto neuvědomuje, když se vzdává toho svého soukromí a dává tě fotky na internetu, tak to je právě to nebezpečenstvo.
0: V této části debaty bychom se především měli soustředit tedy na otázku, jak držet sdílení dat pod kontrolou, nebo jak zkrátka si počínat, aby to dopadlo všechno pokud možno dobře. Musíte, pane Mikolové, třeba vy sám si nějak regulovat čas, který trávíte na internetu?
5: No, regulovat, jak já čas trávím na internetu. Já bych ani neřekl, vlastně přes počítač jako dost pracuju, takže. U počítače strávím docela dost času a neřekl bych, že se snažím nějakou regulaci a mm, nevím, co bych k tomu dodal. Nikdy vás to ani
0: nenapadlo, že byste si říkal, že toho času před obrazovkou trávíte moc?
5: Moc... Já nevím, já jsem tady ten, ten problém jako opravdu nikdy neměl, že bych měl dojem, že, že, jako, že nedokážu od počítače odejít to zrovna ne. Určitě jsem strávil jako spousty času počítače, protože nakonec jsem jako programoval od malička různé hry a takhle. A nepřišlo mi to nějak jako škodlivé. Já si myslím, že naopak je tady možná takový trochu fenomén, že vlastně lidé jsou posuzováni vlastně očima jako těch předchozích generací a tím, jak se rozvíjí společnost a technologie, tak, a, prostě budeme neustále se dívat na to, jak to dělali lidé před námi a že třeba chodili víc do přírody zatímco my se budeme uzavírat více do různých měst a být více u těch počítačů já nevím, no, no to, to, jako to, to, by vám, těžko... to by
0: vám přišlo jako, jako kýžený vývoj? Že prostě nebudeme chodit do přírody a zavřeme Teď Já, to, já nemluvím mě. o tom
5: kýženém vývoji, já spíš mluvím o tom, jak, jak se jako posuzujeme, jak se vidíme, že často a, prostě se vidíme tak jako historicky, jako že tak, jak byly věci třeba 50 let zpátky, tak byly vždycky, a to není pravda, pak tady je právě takový ten a, taková ta změna ve společnosti, možná teďka je rychlejší právě díky no. tomu rychlému rozvoji technologií, ale vždy tady prostě bylo takovéto, víte, tak, takovéto smýšlení, jako že ty mladší generace jsou, jsou hloupé a dělají tady to a my jsme to tehdy nedělali, když jsme byli mladí. Takovéto takové myšlení to bychom vysledovali, vysledovali ještě někam do Starého Egypta. Ne, nejsem si jistý, jestli tam je
0: přímo opravdu ten konflikt, jak si mladší, starší generace, myslím, že i starší tam trochu, lidé dokážou být vím, velmi závislí, protože... ale eh, pane Bartoši, dokáže předseda pirátské strany se odstřihnout? Eh, musí, musíte si vy sám třeba nějak regulovat čas, co trávíte? Mikrof-
1: mikrofon, prosím, mikrofon. Pardon, teď jsem po, nebo teď jsem si ukradl na rodinu čtyři dny. Minulý týden odjel jsem na Kokořínsko ještě s Miminkem, čerstvým a s manželkou a s dcerou. Do toho bylo po volbách a samozřejmě jsem musel, ačkoliv jsem nahlásil digitální detoxikaci, tak řešit spoustu věcí. Ať jako, jsem dělal v korporacích systémovou architekturu, tak počítač byl můj pracovní nástroj a komunikační a kolaborativní na kterým třeba více vývojářů dělá na projektu, byl můj pracovní nástroj. V momentě, kdy jste politik, který kromě té faktické práce legislativní musí pracovat mediálně a komunikovat jak v rámci třeba práce ve sněmovně, tak i s tou stranou, i s těmi lidmi, kteří na vás skladou ty dotazy, tak si asi nedokážu představit, že bych v danou chvíli neměl svůj Facebook, který si vedu sám, kde mám svůj profil, neměl možnost reagovat na Twitteru či konzumovat nějaké zprávy vládní, které se teď nově prvně posílají na Twitter, než se sdělí nějak jako lidem v tradičních médiích není to pro mě jako představa, která je reálná, protože ty technologie jsou součástí toho života. Já bych chtěl jenom říct, a to je dobře zaznělo, ta technologie sama o sobě není zlá. Když se podíváte na třeba hry Karla Čapka, kdy ty vynálezci vždycky šli tím, jak pomůžou té společnosti a vymýšleli nějakou věc s tím užitkem, tam je to explicitní na co asi bude někdo používat třaskavinu, že jo? Jo, tak na lámání skal na tunely nebo do války. A já si myslím, že to je úplně stejné v tu chvíli i s těmi technologiemi. A skutečně já jsem, a tady sdílím s panem Mikulovem ten optimismus, jako se ta technologie posouvá tu společnost dopředu a já jsem strašně rád, že žijeme v Evropě, která se stará o ty lidi, o ty své občany evropské z pohledu i těch uživatelů, těch nakupujících těch klientů, protože zatímco ten trend v západním světě v Americe je všechna data pro biznis, v té Číně a v těch autoritárských režimech všechna data státu, tak ta Evropa má specifický přístup k ochraně těm spotřebitelům. A já si myslím, že do budoucna i ta Evropská unie může být takový fortrest těch, těch dat a toho soukromí, těch uživatelů. A já doufám, že i ty migrace těch firm evropských na, evropské, na evropskou platformu jako budou, budou postupně přibývat. Jsme unikátní v tom, že. nám
0: unii. dotaz teď do této debaty od pana Jiříka, s dovolením ho přečtu, zda byste souhlasili s regulací obchodu s daty. Například formou koncesované živnosti, která bude mít specifická pravidla a dohled. Je něco takového představitelné, paní Bínová, co myslíte?
2: Tak to je otázka, to je možná spíš na Moniku Marekovou. Ano, a ta, jak, ta, jak ta, ještě...
0: ta taky za chvilku bude odpovídat. Ale...
2: právničku, protože já si myslím, že právě ta legislativa kolem, tak, tak je něco, v čem já se neorientuju, tak, 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 to... tak dobře. Takže nechala bych to možná do, na dobrá, Moniku.
0: Omlouvám se za nepřesně zacílenou otázku, paní Mareková. Je to, je to možná si to představit? Koncesovaná živnost, obchod s daty?
3: Zatím pravděpodobně asi ne, protože data jako také zatěl nejsou považované za věc jako komodita, která by se dala v nějakom objeme vlastně prodávat, nebo jako není to, to vlastně zatěl nějakým způsobem definované v občanském zákonníku, že to je prostě věc hmotná, hmotná, alebo vlastně cokoliv to je. A vůbec si zatiaľ teda nevím představit, ako by byl definovaný ten obchod s daty. Samozřejmě na druhé straně to je něco, co je v budoucnosti možné, ale je potřeba doriešiť to vlastnictvo těch dát my jsme se ještě před debatou vlastně tu bavili s panem Bartošem aj o tom, že vlastně by tě data mali být vlastně vlastně že například člověk by se ich nikdy nemal vzdát a vždy by měl mať právo na to, aby ich vlastně vymazal, aj když tomu predajcovi odovzdá, nebo či tam ta vlastně možnost je, nie je, či tím, že už vlastně data raz odozdá, tak tím pádem ztrácí nad nimi kontrolu a tie už se replikují ďalej bez toho, aby on to vlastně vedel. A toto zatím není, není doriešené. Jsou různé teorie o tom, Mají například internet věcí. Samozřejmě funguje na tom, že prístroje v domácnosti nějakým způsobem zbierajú data, a nie je úplne jasné, co sa s těmi dátami ďalej děje. Tie slúžia na zlepšenie tých technologií, na ďalší vývoj, ale takisto môžu ohroziť súkromie. No a zatiaľ sa vlastně iba momentálne tvoria ty koncepty. Či tie dáta vlastne ten, ten člověk, ktorý má nějaký inteligentný spotrebič doma, mal by mať možnosť, aj neskôr spätene napríklad vymazať tie dáta, alebo vlastne ta možnosť tam vôbec už nie je, pretože raz už to odovzdal tomu prístroju a tým pádom má vlastne ta technologická spoločnosť na ne právo a môže ďalej na základě toho vyvíjať ďalšie technológie. Takže to sú veci, ktoré, o ktorých sa diskutuje. Má to dosť čo dočinenia s právom na soukromí, s hodnotami, s morálnymi dilemami a je to niečo, čo bude mať svoj vývoj.
0: Pani Bínová, zkusím trošku lepší otázku tedy pro vás. Nebudeme hovořit třeba o nějakých specifických zákonech nebo regulacích, ale obecně. Váš pohled na to, jestli se to jeví tak, že ten veliký svět pro mnohé nepřehledný velkých dat a digitálních technologií bude potřebovat nějakou regulaci, anebo jestli je, je možné věřit tomu, že se dokáže samoregulovat?
2: No, tak to je, to je velice zajímavá otázka. Ono by obecně, co si myslím, že jeden z těch principů velkých dat, ten tady zazněl právě od Ivana Bartoše, tak je právě ta anonymizace. Protože pokud už vstoupíme do světa velkých dat, tak my nepotřebujeme ta data přiřadit už konkrétní, konkrétnímu individu. Tam věřím, že pokud dokážeme vlastně zaseknout aspoň tady tu část vlastně té úrovně, že jsou data anonymizovaná, tak dokážeme využít jejich hodnotu a přitom zachovat to, že nemůžou ohrozit soukromí určitého člověka. A jinak, pokud jde o skutečně sestavení nějakých jakoby person, které už jsou anonymizované, tak i pořád ta data dokážou velice dobře pomáhat. Jo? V rámci toho, že my chápeme, co se, co se děje a jak tím konkrétním personám dokážeme víc stříst v rámci toho technologického pokroku.
0: Já bych ještě rád trošku podrobněji popsal, co ono se to vlastně děje a jaké jsou principy, protože ty současné technologické firmy uvádí se, jsou vlastně nejbohatší společnosti v ději. Lidstva. Pane Vrábeli, na čem oni vydělávají vlastně?
6: Vydělávají na tom, že, že získávají od svých uživatelů zadarmo zboží, nebo ta data, a které potom dál prodávají. Takže oni vlastně ožebračujou nebo, o, nebo podvádí ty, ty svoje uživatele, kterým neříkají, jaká ta, jaká ta hodnota těch dat je samozřejmě, že si nikdo, nebo drtivá většina lidí si vůbec nepřečte ty dlouhé, ty dlouhé podmínky, terms and conditions těch služeb. A i kdyby si je přečetla, tak si vůbec nedovedou představit, co za nimi je. Takže no oni, i... oni získají něco zcela zdarma a draho, drah se to prodávají.
0: Nezlobte se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, jenom jsem se chtěl právě doptat na to, jak je na tom ale možné vydělat tak, obrovský ranec peněz. Já si otevřu internet, tam se na něco podívám, proklikám si dvě, tři stránky, pak to zase zavřu. Kdo nám něco vydělal a jak?
6: No oni oni na základě toho vašeho konkrétního chování odhadnou, odhadnou, jaké bude vaše budoucí rozhodnutí, respektive se ho snažit případně aktivně podpořit například tím, že ty algoritmy, podporují nespokojenost mezi lidmi, protože když jste spokojení s tím, co máte, tak si je menší pravděpodobnost, že si něco koupíte. Takže potřebují ve vás vybudovat
5: nespokojenost a to tak, to tak činí.
0: Myslíte si, že... Ano, pardon, pan Nikolov chtěl reagovat?
5: No, Já bych to asi upřesnil, protože tady zaznívají takové jako věci, které jsou možná neúplně jasné a... Některé možná až zavádějící rozhodně tady nejde o to, že by tady nějaký Google a Facebook se snažil vyvlávat nespokojené s aby jim, aby jim něco prodal, tak s tím bych teda určitě nesouhlasil. A nicméně, pokud jde o tu otázku, že tady někdo prodává naše data, to je taky takové jako uh, nedos, nedovysvětlené, nedovysvětlené, abych tak řekl, protože opravdu jako ty velké technologické firmy které dnes mají tu obrovskou hodnotu vlastně když se podíváme na ty nejhodnotnější firmy v americe tak to jsou právě ty technologické firmy tak ty neprodávají naše data tak jako že by si třeba zromáždili naše e-maily a pak to někomu prodali to samozřejmě tak to nefunguje to jsou firmy které vydělávají na reklamě to znamená že tam jde o ten marketing ono to možná vypadá no, ale pardon jako...
0: Mikol Michal, si, já vám do toho vstoupím protože tohle se mi stalo nedávno jsem si toho všiml, vyskočilo na mě okno u nějakého ptalo se mě to jestli souhlasím s personalizací reklamy a nebo ne. A když ne, tak v tom případě přijde, bude ještě víc a nebude tak užitečná. Ale to přece není volba. Já bych to bral jako volbu. Chcete reklamu nebo nechcete reklamu? To by byla
5: volba. Ale já tady teďka nemluvím o nějakém konkrétním případu. Já tady teďka se jenom ten business model, teda, jestli můžu to dokončit, že a já si myslím, že hodně lidí podceňuje právě tu cenu reklamy. Když se podíváte třeba na takovou Premier League, tak podívejte se na ty přeplacené fotbalisty. A oni opravdu nemají všechny ty peníze z nějakých vstupenek na stadion. Oni, oni mají velmi velký podíl těch svých zisků právě proto, že mají nějaké logo natisknuté na trečku. A to logo vlastně vás manipuluje k tomu, abyste měli lepší vztah třeba k nějaké firmě. A ten marketing opravdu je podceňovaný, když vám jako miliardám uživatelů na internetu vyskakuje reklama třeba. Na nějakou leteckou společnost, tak pak k ní budete mít třeba vybudovaný lepší vztah. A spousta malých rozhodnutí krát miliardy uživatelů to opravdu generuje velmi velké peníze. Takže opravdu se jedná o reklamu. Nejedná se o to, že by někdo prodával data, ale víceméně jde o to: propojit ty uživatele s reklamou, která bude cílená na ně. O tom já a to uživatel,
0: který nechce reklamu.
5: No tak když nechcete reklamu, tak to je vaše rozhodnutí. A můžete si nainstalovat nějaké adblockery třeba, to je dneska jedna z možností a případně můžete používat produkty, můžete používat vyhledávače, které reklamu nezobrazují, takže to je vlastně vaše svobodné rozhodnutí. Barbara Bínová chtěla reagovat?
2: Já jsem chtěla jenom jednu reakci. Uh, mně přijde právě zajímavé to, že tady celkově máme uvažování lidí, kteří si zvykli používat spoustu služeb zadarmo. A uh, podívejme se přece, uh, je, je to i zpravodajství. Uh, konzumujeme zprávy a zadarmo. A nic Kon, není zadarmo. Konzumujeme encyklopedie zadarmo. Uh, kdo nám dal právo to konzumovat zadarmo? Jo, my, jako, já si myslím, že my bychom měli udělat to rozhodnutí, uh, za tu službu chci platit a nechci reklamu. A nebo chci tu službu zdarma a nevadí mi reklama, ale vlastně tlačit to do té úrovně, já nechci reklamu a nechci za službu platit, tak už je, tak už je vlastně zahranou.
1: Ivan Bartoš? Tak samozřejmě, a já bych tady na to chtěl reagovat, ta volba být mimo ten reklamní zásah, tady je je spousta produktů, které nejsou postavené na biznis modelu prodávání těch dat na, za účelem zobrazování reklamy. Jo, jsou to ide velkých projektů typu Wikipedie, což já stále považuji za největší vynález tady té epochy. Jsou to projekty, které fungují na principu uh, open source, jsou to alternativní sítě, jako je třeba Diaspora, je nejsou tak známy. Takže ta cesta jako být online a nebýt terčem té reklamy tady vždycky byla a je. To je první věc. Jinak ten obchodní model, my jsme se o tom bavili už před tímto pořadem, my jsme se potkali v podstatě v momentě, kdy velikost vašeho úložiště v e-mailové schránce přestala být prodejná, že vy jste neplatil za to, že máte 5 GB, nebo to ještě tenkrát ani nebylo, že máte e-mailovou schránku někde, tak ty produkty začaly být zadarmo. A je takové řečení, pokud je něco na internetu zadarmo, v takovémto měřítku vy jste ten produkt a s tím do toho kontraktu ten člověk vstupuje. A vstupuje, buď toto je myslíte vědomě, si, že opravdu ti lidé jsou si toho je, vědomi? Buď toto je vědomě, anebo to je nevědomě, ve velké míře to je nevědomě. A já vám řeknu, kdy to je problém. Když já si najdu letenku a budu chtít letět někam, jestli se to bude moc v nejbližší době, tak mi vyskočí v nejlevnějším hledání letenek cena obvyklá. Pro mě nejnižší cena údajná, ale moje nejnižší cena, vzhledem ke všem datům, které jsou nazbírány ve všech službách, které jsou propojeny a integrovány, je to úplně jiná cena, než třeba kdyby toto hledala moje maminka, Doma na počítači, proto ona se kouká na jiné reklamy. Její historie vyhledávání je zcela jiná než moje. Ona si nekupuje v e-shopech třeba nový telefon, takže pro ní ten internet nabídne, aniž by to věděla, cenu, která je pro ní chápána jako nízká, a ona si tu letenku koupí. Zatímco cena u mě chápaná jako nízká je v jiném režimu a já si vlastně kupuji tu samou službu za cenu, která je mně upravena na míru s tím, že pro mě by to měla být ta nejlevnější cena. A já se na nižší, pokud nepůjdu na jiný počítač, v nějakém anonymizovaném okně prostě ze svého počítače nedostanu. A tohle lidi musí vědět, to je ta ochrana těch uživatelů, těch, těch zájmů toho nakupujícího. A o tom je celý ten biznis, protože v internetové reklamě se točí největší množství peněz a ty tržby každý dokrostou. A když
0: tedy zaznělo, že lidé vstupují do té hry buď vědomně nebo nevědomně, neměly by třeba samotné ty technologické firmy působit nějak edukativně a vysvět více lidem. o co vlastně jde a o co se tady hraje, paní Mareková?
3: Tak to by bylo samozřejmě ideální, ale tím pádem by se sa sami střílali do nohy, protože právě oni fungují na tom, že sbírají tě data. A ten produkt, to by jsem teda vlastně, ale ono to tu už zaznělo, není to, že by tě data predávali jako také surové data. Vlastne, oni na čem bohatnou je, že jsou schopné ty data zpracovávat. A zpracovávají je takým způsobem, že jsou potom schopné vytvárať velmi dobře cílenou reklamu. A ta reklama je cílenější, jako je reklama v televizi, protože to jde každému, nebo reklama v rádiu, alebo reklama na billboardoch. A právě proto jsou oni tak bohaté, protože jsou schopné ty data vlastně vyzobat a potom konkrétním člověkom nabídnout, ponouknout konkrétní produkty. A, teda, pardon, to, a, a, aby som odpovedal za vašu otázku. A ak by to tým ľuďom začali vysvetľovať, tak samozřejmě ty lidi by se dobrovolně začali možno vzdávat těch sociálních sítí a ty data by jim nedávali a byli by obezřetnější a tím pádem samozřejmě ty firmy by ztrácely ty svoje zisky a nemohli by možno ponoukat tak tu reklamu. i Google a Facebook se vlastně vyvíjali ještě před desiatimi rokmi. nebyli schopni dávat tak cílenou reklamu. Nebyli to tak hodnotné firmy jako su dnes. A to vlastně se stalo až tím vývojem a takisto aj Google je teraz jako vyhledávač schopný zase dávat oveľa cielenějšie vlastně tě výstupy, jako byl schopný před nějakými 10-15 rokmi. je
0: to teda úplně naivní představa, že by opravdu ty firmy nějakým způsobem, já to hodně nadsadím, ale tam měli nějaké takové varování, jako je na krabičkách cigaret. Pozor, když použijete tenhle produkt, může se stát tohle a tohle? paní Mareková
3: tak v tom smyslu oni samozřejmě mají nějaké, kdy je cookies na stránkách, to se dnes týká teda Facebooku a Google, ale stránky například takisto sledují pohyb váš po těch stránkách a to upozornění tam je, akurát, že je většinou tak velké, a vy se chcete na tu stránku podívat skôr, než to tam prečítate, takže odkliknete ano, aby to zmizlo. Co robím já, ja, ale to je velmi malé množstvo uživatelové, ja, že to většinou otvorím, odkliknem všade nie, okrem těch funkčních cookies, to jsou vlastně tě aby ta stránka vůbec fungovala, ale Vlastně nějakým způsobem odmítněm a pokračujem dále. A to je trošku na nějaké lenivosti alebo nevedomosti lidí, že to většinou neurobia, odkliknú ano a tím pádom tě údaje o tom, ako se oni pohybují na stránkach, jsou o nich zbierané a potom jsou jim samozrejme na základe toho ponúkané reklamy.
0: Jestli jsem správně viděl, tak František Vrabel se chápal mikrofonu, aby reagoval na něco.
6: Chtěl jsem na pana Bartoše s tím, co jste říkal, jako plně souhlasím. S jedinou výjimkou a to jsou sociální sítě, protože v mnoha částech světa za a, internet se rovná Facebook a za B lidé necítí, že by měli alternativu, aby šli nějakou sociální sítě, která není zatížena reklamou a prostě tam zůstávají, protože z jejich pohledu nemají alternativu. A to je vlastně ten, ten, ta linie toho útoku, která se na Facebooku chystá jak, jak ve Spojených státech, tak i v Evropské unii na aplikaci jako a, a proti, proti monopo- jejich, a, aby rozbili jejich monopolní postavení. Přišla nám další reakce od
0: posluchačky paní Jelínkové, která píše, že reaguje na promluvu pana Bartoše ohledně vnímání Evropské unie jako fortris pro digitální data a teď následuje. Dotaz, nemůže se stát, že kvůli naší snaze o omezování práce s daty bude Evropa na technologické úrovni zaostávat za Čínou, která tomuto odvětví nestaví žádné překážky, nemůže to být tedy kontraproduktivní?
1: Tak ve věci dodržování lidských práv a ty mass surveillance, masivního sledování, to se nebavíme o žádné dystopii. Jako Čína používá social kredit, kde vám hodnotí vás jako osobu a pak vás třeba nepustí do letadla, do lepší třídy, když nemáte někde zaplacené třeba daně jo, v práci. Takže tam je to extrém. Samozřejmě státy a i proto se spousta věcí opustí internet, vyrábí nyní v zemích, kde nejsou třeba ty ekologické regulace tak silné. Proto firmy šly vyrábět do Číny, Proto se vyrábí hodně v Turecku, kde prostě je ta technologie, řekněme, bez ohledu na životní prostředí nebo lidská práva. Ten čínský trh je obrovský, proto to zajímá i firmy, které se třeba jinak sídlí v těch demokratických zemích. Ten trh je skutečně velký třeba v té Indii, takže přizpůsobit se legislativě a i třeba politickému zřízení té země je pro ty firmy normálně biznis jako cokoliv jiného. Já si myslím, že radši budu, o něco pomalejší a etičtější v rámci té Evropy a tady vznikají super technologie, jak hardware, tak software. I v českém prostředí vznikly super firmy, které řeší boje proti počítačovým virům v oblasti internetu. Takže já si myslím, že to je o těch brains, že to je o podmínkách k tomu podnikání obecně zákonům, které vám umožní založit firmu, jakým způsobem jsou řešeny daně, že skutečně kvůli tomu, že bychom tady byli přísnější na etické normy, tak se ta Evropa žádným způsobem neochuzuje.
0: Barbora Bínová, prosím, máte slovo?
2: Určitě, já si myslím, že ta otázka hodně, hodně šla směrem vlastně k té Číně, která spíše zneužívá ty technologie, než využívá. Jinak právě naše schopnost vyvíjet algoritmy, jak v Evropě, tak zejména teda v Americe, tak je vyšší a lepší, kvalitnější než té Číně. Jenom v Číně vlastně se to trošičku vymklo kontrola těch lidí a dostalo se to do rukou vlády, která to neužívá úplně etickým způsobem. Jinak, co se týče využívání technologií tady, tak tak i v České republice máme fakt vynikající věce, vynikající týmy, a Tomáš máš určitě jako patří, patří mezi ně. I jako u nás na univerzitě věci, které jsme schopni dělat v kyberbezpečnosti, kdy vlastně technologie dokážeme využívat k tomu, aby jsme identifikovali to, že se děje nějaký kybernetický útok. Protože dneska už počítačová bezpečnost nefunguje tak, že byste postavili zámek, že byste udělali lepší dveře na ten systém, ale funguje tak, že dokážete vlastně chápat, co se děje. Jo, kde se někdo pokouší postavit věci cestu, postavit si vlastně tunel tím systémem, který mi umožní nějaký kybernetický útok. To jsou věci, které dneska díky právě technologiím a díky špičkovým algoritmům, které vyvíjíme tady v Evropě nebo v Americe, tak jsme schopni vlastně odhalit a predikovat to, že se někde něco takového děje. Takže v tom si myslím, že jak Evropa, tak Amerika jsme, jsme na špičce a tam určitě se nemáme proč Číny bát. Tam spíš jako ten, ta etická stránka věci tak v té Číně Pani
0: Bínová, a když hovoříte o studentech, to by mě zajímalo, jestli. S nimi probíráte i etickou stránku celé věci. Do jaké míry vlastně se svými studenty v současné době rozebíráte vůbec to, že, a zase řeknu, v nejlepší víře můžou přispět k vývoji něčeho, co může být třeba zneužito.
2: To je výborná otázka. Já bych řekla, že tohle se teďka dostává, dostává do škol, dostává se to i na univerzity. My jsme právě na, na Masarykové univerzitě teďka otevírali nový studijní program právě kyberbezpečnosti pro bakalářské studenty. Jde o profesní studijní program, takže tam je myšlenka skutečně jakoby generovat lidi, kteří jsou připraveni na tu praxi, připraveni pomáhat té společnosti, pomáhat firmám a kteří právě i, ten etickou, i tu etickou stránku věci mají součástí toho vzdělání. Takže dostává se to i do, do toho vzdělání. Řekla bych, že se to tam dostává pomalu, jo? že to je věc, která třeba pět let zpátky ještě skutečně se nad ní nepřemýšlelo, ale teďka už se to do těch škol dostává taky.
0: Pane Mikolové, myslíte, že v těch firmách třeba ta otázka, jestli je etické maximálně monetizovat to, co, to, co se dělá, jestli ta otázka, děláme to pro
5: maximální zisk, je něco, co by se probíralo? Tak určitě se probírá tady tato otázka. Víceméně, když se podíváte na maximalizaci zisku, tak to taky není úplně jednoduché, protože se můžete dívat na ten zisk v krátkodobém horizontu, v dlouhodobém horizontu a určitě technologické firmy vždycky sami sebe chtěli vidět jako firmy, které zde budou za 10-20 let a kdyby se chovali velmi eticky nezodpovědně, tak by se vlastně zase střílili do vlastní nohy zase z toho dalšího časového horizontu a byly by buď to nějaké Výrazně regulované, zakázané a tak to dále. Takže a, ano, určitě firmy jako nejsou ani zlé, ani dobré, určitě se snaží maximalizovat svůj zisk, ale zároveň být v nějakých normách pro danou společnost. A, takže asi takto ještě bych teda doplnil k těm předchozím ano, ano. dotazům. Tak třeba se často diskutuje teda ta Čína, ale já jsem byl v Americe docela řadu let a tam vlastně taky funguje něco, co se jmenuje Credit Score, takže člověk má přiřazené nějaké číslo, jak dobře splácí účty a když má to číslo příliš nízké, tak. A pak mu třeba nedají půjčku, nebo dostane půjčku, za mnou horší úrok. A, takže není to tak natvrdo jako ano, ne jako v Číně, že vás nikah nepustí třeba do vlaku, ale zase máte vyšší ceny za, za spoustu zboží. Tak to je jedna z těch věcí, že je, často kritizujeme Čínu za věci, které existují v Americe. A ještě bych se mohl ne, pardon,
0: vrátit... jenom to byla doplňující otázka, jestli tohle, co jste teď popsal, je dobré Nebo špatné?
5: To se těžko hodnotí, ono je to právě často jako kulturně podmíněné, že když v nějaké kultuře vyrostete, tak máte určité hodnoty a pak věříte tomu, že ta vaše kultura je lepší. Kdybychom tuto diskuze měli teďka v Číně, tak bychom se naopak plácali po zádech, jak máme skvělý systém, takže já bych nerad hodnotil, jestli je to dobré nebo špatné. Prostě v různých částech světa fungují věci různě a Přijde mi, že bychom se neměli snažit z našeho pohledu hodnotit sousedy a chtít po ostatních, aby vyznávali naše hodnoty, ale prostě respektovat to, že různé společnosti mají nastavené pravidla různě a nechat je žít tak, jak žijou.
0: Už několik minut dlužím slovo Monice Marekové.
3: Děkujem. Já bychom ještě reagovala vlastně na, ten, na tu první otázku a na pana Bartoša. týkající se toho, či Evropa vlastně stráca svou konkurenci schopnost, biznis, pokud sa pokiaľ ochraňuje právo na soukromí oproti Číně. a tam samozřejmě souhlasím s panem Bartošom a chtěla som povedat, že je potřeba, aby jsme byli velmi obezretní v tom, či chceme nějakým způsobem v krátkodovom horizontě možno rozvinout náš biznis, alebo zvýšit si bezpečnost, ale na druhé straně ta hodnota toho súkromia, vlastně hodnota demokracie, to soukromí je Nějel právo na súkromie, to je vlastně právo na osobnost. Právo na to, aby ta společnost byla schopná fungovat demokraticky, aby se ty ľudia nebáli nějaké politické názory, které jsou odlišné od vládných názorů. Aby se ty lidi vlastně e, nebáli žít nějakým způsobem jinak, ako je ten způsob, který im vláda vlastně vklada a volí. A to je v Čína. Čína je ovládnutá společnost, kde sice možno jsou konkurenceschopnější, ale na druhý. Sp- ta společnost vlastně vůbec nefunguje demokratickým způsobem. Ty lidi jsou tlačený do nějakého priestoru, který jim vytvorila vláda, a musia se v něm pohybovat a musí se podle něho správať, Pokud se tak nesprávají, tak jsou penalizovaní. A myslím, že v Európe. A i Keď samu na, na jedné straně zdat, že možno bezpečnost nemusí být tak vysoká, nebo e, možno nejsme tak biznisovou konkurenceschopní schopni v nějakých menších oblastech, ale ta hodnota demokracie a toho, že máme demokratickou společnost, je o mnoho, o mnoho větší a vyšší, než je to, že bychom boli teraz na
0: trošku vyšší myslí, bezpečnosti. Myslíte, že to je úrovni. pro všechny tak vysoká hodnota.
3: A možno někdo tuto hodnotu v sebe nemá. A samozřejmě mnohý ľudia si povedia, no tak já ja se kludně vzdám svojho soukromia, protože já ja nemám čo ztratit a kludně to súkromie vlastně jako otevřím, aby tu byla větší bezpečnost. Ale bohužel já ja se obávám, že i když si toto člověk v sebe povie, tak v skutečnosti potom se může správať jinak a ta společnost potom stráca tu demokratičnost a stráca tam nějaký politický diskurs a už se potom ty ľudia správají podle toho, ako by se vlastně správať mali, alebo ako je nějaký jako mainstream a tým pádem se ta společnost vlastně nevyvíja.
0: Pane Bartoši, prosím, pokud možno krátkou reakci.
1: Krátko krátko
0: mikrofon, opět mikrofon.
1: Ten problém je samozřejmě v tom, když vy, když se to týká třeba financí, když někde dlužíte, tak je běžný, že se podívá banka do bankovního registru nebo i do toho komerčního solusu a ty peníze mi nepůjčí. S tím já nemám problém. V otázce, kdy vystupujete do různých kontraktů, například si kupujete teda ten alkohol, jak jsme se o tom bavili v tom supermarketu, nebo ty tlusté busty. A tyhle data by se dostaly do ruky třeba pojišťovně, tak vy v danou chvíli, když dojde ke spojení těch dat, tak oni řeknou: Pane, nevím, vomáčka, vy tady budete mít takovouhle pojistku, protože vy konzumujete samá nezdravá jídla. A vlastně teprve spojení těch dat, a to ta big data umožní pro ty největší služby, mají ty informace od těch návyků, kam jezdím, s kým chodím, že čeká někdo třeba to miminko. Tam je ten problém. A já bych chtěl říct ještě jednu věc, která je podle mě velmi důležitá. A ta hodnota. I u těch velkých firm pro lidi je to bezpečí a ta anonymita i hodnota pro spoustu lidí. Když si všimnete na kauzu NSA, kdy pro změnu Amerika sledovala půlku světa přes ty technologie, tak pak řada firm, i třeba to byl, myslím, Apple, který postavil na tom další svoji strategii. Tak zatímco firmy poskytovaly Microsoft výzvědném službě National Security Agency ty data, tak, tak Apple řekl, my teda tady máme takovéto kryptování a my ho neposkytneme ty zdrojové kódy, protože pro naše zákazníky je důležité a já nechci říkat o konkrétních značkách, ale i ta bezpečnost té služby je value. Většinu softwaru, který já třeba používám, jsou softwary, které mají tu hodnotu toho, že moje hesla jsou zabezpečená, umožňují mi šifrovat, umožňují mi třeba i trojfázové ověření té služby a to je pro mě, jako i pro politika, který je exponovaný poměrně jako ta hodnota, pro kterou tu službu volím. Takže i ty firmy samozřejmě někdy pouze marketingově, ale velmi často, zejména po té kauze NSA, která otřásla celým demokratickým světem, začaly na toto klást důraz. Já si myslím, že tam to máme naopak podpořit že bychom to rozvolňovali nějakým směrem k rychlejšímu, většímu pohodlí, lepším zisku.
0: Pane Vrábeli, zaznělo tady, že každá kultura nebo každá společnost je jiná, má nějaké jiné hodnoty. Není na nás, abychom kritizovali třeba to, jakým způsobem přistupuje k tomu, jak využívá data. Jaký je váš pohled? Dá se to takhle říci? Nebo třeba existují nějaké univerzální hodnoty, které bychom měli vyznávat všichni?
6: Já si myslím, že že je to možné říct pouze pro toho, kdo nežil v totalitním režimu a nedovedl si představit, co to je diktatura. Jestli bych mohl navázat na pana Bartoše, když se snažil vysvětlit ten rozdíl s těmi, s těmi buřty, aby, abychom nedostali, že nedostane třeba pojištění, že to je něco jiného, než když si chceme požárat o půjčku a je přirozené, že se ta banka podívá do nějakých registru, jestli jsme dlužníci nebo ne, tak v případě Číny, tak když budete nepohodlní, tak budete třeba do koncentračního tábora. Tak to je jakoby podstatný rozdíl.
0: Do budoucna. Bude to na nás, uživatelích, jak si budeme chránit svá data, jak budeme využívat internet, nebo to bude na těch firmách, které třeba budou donuceny k nějaké samoregulaci, nebo to bude na nějakých zákonech a eventuálně i nadnárodních smlouvách. Paní Bínová, co myslíte?
2: Já si myslím, že to bude určitý, určitá komunikace, která vlastně teďka už probíhá. Myslím si, že čím dál patrnější v tom mediálním prostoru, že se jí věnuje určitá pozornost. A myslím si, že v tomhle, v tomhle ohledu je to dobře. I vlastně to GDPR, o kterém se tady mluví, a byla, byla o něm, byly o něm velké diskuze vlastně v těch letech, kdy se zavádělo, tak alespoň rozpoutalo tu debatu, kdy vlastně řada lidí si uvědomila, jaká je hodnota data, kde všude vlastně data, data putují. Já si myslím, že co se týče toho, toho nalezení rovnováhy, tak tam bude důležité právě to vzdělání nás jako lidí, kdy i vlastně uvědomění toho, že technologie mají nám sloužit. Jo? My nemáme my sloužit technologiím, ale technologie nám. Vůbec to, že u spousty lidí skutečně lidé říkají, že nechtějí technologii, že se chtějí vzdát technologií je tam ten pocit, jako kdyby oni byli sluhové technologií. To tak není. A myslím si, že zrovna vzdělání je něco, co dává člověku to uvědomění si, že technologie je můj pomocník a já mám možnost s tím pomocníkem nakládat tak, abych díky němu šetřila čas, který můžu využívat jinak, než že si sednu zase k obrazovce. Takže edukace a potom věci na té jakoby, základní úrovni anonymizace, které, které půjdou jak vlastně tou legislativní cestou.
0: Barbora Bínová, prodekanka pro průmyslové partnery, docentka na fakultě informatiky Brněnské Masarykovy univerzity, odbornice na analýzu velkých dat, zabývá se též internetem věcí. Děkuji, že jste byla hostem této debaty. Naschledanou. Já děkuji. Naším hostem byl také předseda České pirátské strany, poslanec Ivan Bartoš. Děkujeme, že jste přišel. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Monika Mareková, advokátka, vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd, odbornice na lidská práva a nové technologie. Děkujeme, že jste přišla. Naslyšenou. Děkujem. Tomáš Mikolov je specialista na oblast umělé inteligence, pracoval pro špičkové firmy jako Google, Facebook či Microsoft, působí aktuálně na Českém vysokém učení technickém. Pane Mikolové, děkujeme, že jste přišel. Naschledanou. Díky a nasla. A naším hostem byl taky František Vrábel, datový analytik a ředitel společnosti Semantic Visions. Děkujeme za účast diskusy.
6: Děkuji za skvělé
0: otázky. Taková byla další veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba. Těšíme se na slyštelnou nejen u dalších pořadů, ale snad i u dalších veřejných debat a snad už to bude i s účastí veřejnosti.